0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《简爱》，一八四七年出版。这本书的作者是英国的夏绿蒂·勃朗特，她跟她的妹妹艾米莉·安妮都是作家。因为妈妈过世的早，阿姨把夏绿蒂的五个兄弟姐妹。都送到寄宿学校去了，但是学校的环境很差，饮食也不干净。夏绿蒂的两个姐姐都感染肺病过世了。简爱的故事几乎就是夏绿蒂她自己的亲身经历。书里面的主角简爱，从小孤苦伶仃，被舅妈送到寄宿学校以后，遇到充满爱心的老师还有同学，加上自己努力的学习。后来成为了一位会画画、能够弹琴、还会说流利法语的老师。他的善良、坚强，最后也让自己得到了幸福。让我们一起听故事吧。简爱今年十岁，她的母亲和父亲都已经过世，只好投靠舅妈。虽然舅妈家很有钱，但是对简爱却很刻薄，总是又打又骂的。有一天，简爱受不了，对舅妈大喊：“舅妈，我虽然不懂事，但是你也不可以这样对我
1: ！”你说什么？哎呀！真是个无理又不知道感恩的坏孩子！我不想再看到你，马上滚出去
0: ！舅妈马上把简爱送到遥远又偏僻的寄宿学校，从此再也没有来看过他。这所学校的校长很吝啬，宿舍是破旧不堪的，学生们的伙食更是难以下咽。每天都是烧焦的稀饭、烂烂的马铃薯，还有黑面包。每天都在饿肚子的简爱，完全没有心情念书。还好，负责管理校务的玛丽亚老师，她明理又很温柔，常常自掏腰包准备点心，也很关心每个人的身体状况。简爱渐渐适应了学校的生活。还交了很多朋友，海伦是简爱最要好的同学，他们就像姐妹一样。但是学校的卫生环境实在太差了，有很多抵抗力比较差的同学都生病了，而平常就体弱多病的海伦更感染了肺炎。海伦，我相信你一定会好起来的，要加油哦！玛丽雅老师把病情严重的海伦安排在自己的房间，这样可以日夜的照顾她。不过，海伦还是敌不过病魔而过世了。简爱非常伤心，可是她振作起来，开始努力的学习。就这样过了八年，简爱学会了法文、历史还有文学。也拥有钢琴、缝纫和绘画等才艺。在最后的两年里面，他还当上了学校的老师。现在简爱长大了，想要离开这里，到外面的世界去看一看。报纸上有一则真人广告，需要家庭老师。嗯，这是个好机会，我应该去试试看。简爱立刻写好履历表寄过去，等了很久才收到肯定的答复。于是他马上收拾行囊，踏上旅途。简爱来到一个美丽的庄园，和善的管家费太太带着他到处参观，并对他说：“啊。”你的工作呢，是负责教导主人收留的孩子小爱。小爱他来自法国，嗯，但是并不太会说英文。于是简爱上午帮小爱上课，下午就是他的自由时间了。工作轻松，又有很好的收入。唯一奇怪的是，他常常会听到从二楼某个房间传出尖锐刺耳的笑声。嗯，是谁发出这么恐怖的声音啊？啊，呃，那一定是女佣葛瑞斯，呃，她老是这样，大家都习惯了。某天早上，简爱起床以后，发现大家忙成一团，原来是男主人要回来了。爱德华·罗彻斯特虽然已经四十多岁，但是他相貌堂堂，英俊挺拔，个性冷静又严肃。简爱跟他的第一次谈话却不太愉快。哦，你就是小爱的老师吗？会些什么啊？我会说法语，读过历史，还有文学，也懂一点钢琴，还有绘画。简爱很不喜欢爱德华太过直接的说话方式，但是习惯了以后，居然慢慢的对爱德华产生了好感。某天夜里，当简爱正要入睡的时候。突然听见有人用指甲刮着门的声音，他鼓起勇气开门查看，却闻到了一股刺鼻的气味。简爱看见一阵浓烟从爱德华的卧房里面冒出来，里面已经燃起熊熊火焰了。他马上大叫：“爱德华先生，快醒醒，房间着火了！”简爱一边叫着，一边提起水桶将火势扑灭。这个时候，爱德华也清醒过来。简爱马上把事情的经过说了一遍，也提到了那恐怖的指甲刮门声。爱德华听完以后，表情凝重地问：“嗯，你有没有听见奇怪的笑声？”“没有，呃。”难道您是说，是格瑞斯做的吗？嗯
1: ，可能吧
0: 。不过现在别惊动大家，你先回去睡吧。到了早上，果然引起大家惊慌，但是爱德华只是轻描淡写的说：“啊，是我不小心打翻蜡烛，引发火灾。”我没受伤，大家也不用大惊小怪。火灾事件之后，爱德华不仅没有质问格瑞斯，还装作什么都没有发生，这让简爱完全没有办法理解。几天后，爱德华邀请了住在附近的朋友来家里玩，这些人个个衣着讲究，装扮华丽，一副高不可攀的样子。费太太对简爱说。有位特别漂亮的女孩是布兰秀小姐，大家都觉得她会跟爱德华先生结婚呢。听到这段话，简爱虽然知道自己不可能高攀，但还是觉得有点失落。到了下午，有位名叫梅森的客人来找爱德华，只见爱德华一脸惊慌，连忙将梅森请上二楼。没多久。二楼传来一声惨叫，简爱还以为是爱德华，连忙冲上去。只见梅森一脸痛苦，肩膀不停地冒出鲜血，葛瑞斯忙着用纱布按住伤口。爱德华说：“请你帮忙按住他的伤口，我跟葛瑞斯去请医生，千万不能让大家发现，拜托了。”幸好医生火速赶来处理。爱德华随即安排车辆把梅森送走。这件突发事件让简爱更相信了一件事：爱德华好像有什么不可告人的秘密。当简爱为了爱德华即将结婚的事郁郁寡欢的时候，传来了舅妈病重的消息。舅妈还像从前一样讨厌我吗？我早就原谅他了，还是回去见他一面吧，也正好离开这个伤心地。于是，景爱马上向爱德华请了两个礼拜的假。你要回去这么久啊？啊，你不在总是觉得怪怪的，小爱也需要人照顾，你还是早点回来吧。爱德华不舍得语气。让简爱更加难过。当他抵达舅妈家没多久，舅妈就过世了，临终前交给简爱一封信。原来简爱还有一个伯父，一直在找他。伯父过世以后，留给简爱一大笔遗产，数目可观的遗产让简爱一下子富有起来，但是他一点也不开心。他尽心尽力的帮忙两个表姐妹处理舅妈的后事，还有打包行李。原本计划十天就回去，却因此耽搁了一个月。当简爱回到庄园的时候，爱德华兴奋的对简爱说：“啊，你怎么去这么久才回来？家里都已经开始为婚礼做准备了。嗯，即使我不在，也不会影响您的婚礼。”有什么好担心的、啊？当然有影响。要是你不在，婚礼就没有意义了。啊，爱德华先生，您在说什么简爱，我要娶的人是你啊！<笑>原来爱德华早就对简爱有好感了。在分开一个月之后，爱德华更加确定简爱才是他想要的新娘。他马上向简爱求婚，又惊又喜的简爱也答应了。这个好消息让整座庄园都沉浸在幸福还有喜悦的气氛中。直到婚礼前一个礼拜，简爱都不敢相信美梦居然要成真了。这一天，他准备再一次检查新娘礼服，却发现礼服被弄得乱七八糟。连头纱也被撕破了！啊，我有不好的预感，该不会有什么事要发生吧？没想到简爱的预感真的灵验了。到了婚礼当天，当牧师正准备宣布爱德华和简爱成为正式夫妻的时候，突然闯进了一个不速之客——一位西装笔挺的男士
1: ，大叫着。他们绝对不能结婚。我是一位律师，我有证据可以证明，爱德华先生他早就结过婚，他的妻子名叫芭莎，现在还住在他的庄园里呢，怎么可以再娶简爱小姐呢？简爱一听，差点昏了过去。爱德华叹了一口气说：“哎，事到如今，我也不能再隐瞒了。”各位，我确实结过婚，但我是被骗的。十五年前，我娶了芭莎，结婚以后，我才发现她的精神有问题，常常会突然尖叫、大笑，甚至还会攻击别人，所以只好把她关在房间里，请了一位女佣日夜的看着她。我不是故意欺骗大家，而且。我是真的喜欢简爱，才会想要娶她为妻。婚礼取
0: 消了，晴天霹雳的打击让简爱万念俱灰。他在一个寒冷的夜晚，默默收拾行李，悄悄的离开庄园。他不知道该往哪里去。只好不停的走，走呀走的，直到走不动了，才叫了马车。简爱在一个陌生的小村庄下车，匆忙之中竟然把钱包留在车上。他身无分文，一路上挨饿受冻，最后有一位名叫约翰的好心牧师收留了他。还帮他
1: 找到了一份老师的工作。不瞒你说，在我帮你打听工作的时候，从律师那边知道了你的姓名还有来历。原来我们是亲戚，我的母亲就是你的姑姑。最近过世的那位是我的舅舅。哦，原
0: 来我们是表兄妹啊，<笑>真是太巧了。嗯，在你打听的过程中，有没有听说过？罗彻斯特庄园的事，没有。你是问爱德华·罗彻斯特先生吗？简爱没有回答，却比任何人都想知道爱德华的消息。为了报答救命之恩，简爱决定和约翰表哥平分伯父的遗产，并在这个小村庄住了下来。这段时间，简爱过得充实又满足。但是，在他内心深处，从来没有忘记爱德华。虽然他写了好几封信，却没有得到任何回应。简爱决定回去看一看。当简爱回到农庄的时候，却只看到一片废墟。简爱到处打听，才知道原来他离开没多久，庄园就发生火灾。纵火的是巴沙，他放火以后从屋顶上跳下来，当场摔死。而爱德华忙着帮其他人逃生，自己却因为浓烟而失明了。天哪，可怜的爱德华，我一定要找到他。简爱寻寻觅觅，好不容易在农场里一间小房子找到爱德华，两个人终于重逢了。他们马上举行了婚礼，虽然没有礼服还有珠宝，但是他们都觉得无比的幸福。最让简爱高兴的是，爱德华的眼睛正在慢慢复原。当他们的小宝宝出生的时候，爱德华已经能够亲眼看见他们的孩子，看见他的孩子有一双和自己一样又黑又亮的大眼睛。想一想，简爱虽然是孤儿，却没有放弃梦想还有希望。而你呢？当你遇到不快乐的事情的时候，你会用什么方法来克服呢？